1: buenos días. Aquí estamos nuevamente en La Vida como es el programa que a las 11 de la mañana, todos los miércoles, llega a su casa a través de Radio María. Les habla José María Contreras. En este programa, como saben, hablamos de temas relacionados con la vida familiar, relación en pareja, sexualidad, educación de los hijos. Hemos tenido peticiones de los dos últimos programas. los dos últimos programas hemos hablado de infidelidad, de causas de infidelidad, por qué, ocasión, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que si lo quieren, eh, los pueden pedir a Radio María al 91 822 8010, 91 822 8010, o pueden entrar en la página web de Radio María, ir a La Vida Como Es, y allí en La Vida Como Es está el podcast de... de los dos últimos podcast que se llama eh, Causas de Infidelidad 1 y, y Causas de Infidelidad 2. Ahí los pueden encontrar. También si quieren comunicarnos algo, por cierto, hemos contestado a muchas cartas, nos queda, a muchos e-mails, nos quedan dos por contestar, dos, que los vamos a contestar. Una familia desesperada y un matrimonio con cónyuge extranjero. Los contestaremos, no lo que pasa es que llegan y, y claro, muchas veces las contestaciones no son tan pequeñas como parece y, y lleva tiempo el tema. Pues nada, dicho esto, también decir que si quieren vernos pueden ir a Facebook Live, que está retransmitiéndose actualmente en este momento el programa. Bueno, pues ahí estamos. ¿Que ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar... Hemos empezado desde, desde, desde... Llevamos desde principio, desde octubre, hablando del matrimonio. Hoy vamos a hablar de doce errores frecuentes que se cometen a la hora de educar. Es decir, mmm, me he ido fijando, he ido viendo, he ido... Eh, eh, en mis conversaciones con la gente he ido apuntando, he ido... Y al final me he dado cuenta que hay como doce cosas que son como muy comunes a muchísima gente. Y esos errores se cometen y hacen mucho daño a los hijos y en muchos casos hace que los hijos no puedan, que los padres no puedan ayudar a los hijos porque han perdido la autoridad. El primer error de eso, desde mi punto de vista, no es tan ordenado por importancia ni nada, sino simplemente es irse a los extremos. A la hora de educar, irse a los extremos. ¿Y qué quiero decir con irse a los extremos? Pues quiero decir el autoritarismo y la permisividad. El típico padre muy autoritario, la típica madre muy autoritaria, hay más padres que madres muy autoritarios, muchos más padres que madres, que lo que hacen es... Pero pierde la confianza con sus hijos porque es que los hijos no 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 se atreven a decirle las cosas no se atreven a decirle papá esto me he equivocado he hecho esto mal he hecho no el padre es muy autoritario muchas veces este carácter autoritario viene ...también de falta de seguridad... En el, ...en el padre mismo... ...o sea, el autoritarismo... ...en general, forma parte de un carácter... ...de las personas, etcétera... ...pero es verdad que hay mucha falta de, autor, de... ...seguridad... ...en la persona que es autoritaria... ...tiene seguridad... ...que vaya a ser obedecido, tiene seguridad... ...que esté diciendo la verdad, tiene seguridad... ...de que lo que dice es razonable... ...tiene seguridad... ...y entonces lo que hace es ser muy autoritario... ...y entonces... Pues así se hace lo que él dice, pero no se consigue nada. Lo único que se consigue es que la gente no diga las cosas y que la gente sea insegura. Ante mucha autoridad hay mucha inseguridad. Mucha inseguridad en las personas que son tratadas con mucha autoridad, dentro de la familia, lógicamente. Con mucha autoridad me refiero a autoritarismo. Porque hay padres que tienen muchísima autoridad y no son autoritarios, como es lógico. Son los que saben educar bien. Muchísima autoridad y no son autoritarios. El padre autoritario hace a los hijos muy inseguros. Yo conozco ahora mismo, podría decir, gente casada, con hijos, que la mayoría de las cosas que le pasa a esa gente, inseguridad, un gran miedo al error, un gran miedo a equivocarse, un gran miedo a... Todas esas cosas que les pasa es como consecuencia de un padre muy autoritario que han tenido. Ya sé, ya sé que no se hace a mala idea, ya sé que no se hace por afán, sino que es una forma de hacer las cosas que nadie le ha dicho, oye, te estás equivocando. Entonces cree incluso que lo está haciendo bien, que lo está haciendo perfectamente. Y en muchísimos casos, ya digo, está haciendo daño a sus hijos. Y además ha perdido la confianza. Son las típicas familias donde los chavales, las niñas, tienen mucha confianza generalmente con la madre. Les cuentan cosas, pero no se lo digas a papá. Pero no se lo digas a papá. Cuando en una familia sale mucho el pero no se lo digas a papá, estamos ante un problema. Estamos ante un problema de comprensión del padre. Me estoy alargando un poquito en este tema porque es que es fundamental que el padre se dé cuenta que tiene que ser comprensivo. Cuando un hijo tiene más miedo de, de la cuenta, más miedo de, 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 del que se debía teóricamente tener a la hora de decirle al padre una cosa o a la madre, si es que la madre es la autoritaria, algo va mal. Es lógico que un chaval esté absolutamente digamos, un poco nervioso, un poco porque va a decir que ha suspendido, porque va a decir, bueno, eso, las noticias negativas siempre produce un poco, un poco de desasosiego. Pero no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a que es que cualquier cosa que se le dice, cualquier cosa que se le comenta, si no es de su gusto, si no es positiva, si no es rígida, Padre, es rígido, si es flexible, si... No me comprende. No me comprende y además se pone rígido y además me, me echa la, la bronca. Eso es muy duro, eso es muy deseducativo y eso tenemos que trabajarlo. Cuando diga cuando diga y cuando le pida que, que me llamen por teléfono contándome su experiencia, me gustaría que me contaran, que me llamaran personas. Dentro un ratito voy a abrir los teléfonos, que me llamaran personas que han sufrido padres autoritarios y las consecuencias que ha tenido en ellas. Verán ustedes como no son positivas, como les ha hecho daño, como ha roto la confianza con, con sus hijos, como ha hecho a los hijos inseguros, como ha hecho a los hijos mmm, escrupulosos, de todo, dubitativos quiero decir, dubitativos no se atreven a tomar decisiones por el gran daño que le está haciendo su padre rígido o su madre rígida pero ya digo que son menos y por otro lado tenemos lo contrario por eso he titulado esta primera de primer error irse a los extremos, por otro lado tenemos lo contrario no el autoritarismo sino el permisivismo rompe uno la autoridad cuando uno es permisivo cuando uno el buen rollo, cuando todo lo acepta, cuando todo lo que pierde es la autoridad. Pierde la autoridad. Son personas llenas, esas personas que han sufrido una educación permisiva son personas llenas de atadura. No son libres. Porque como se le ha dejado hacer todo, llega un momento en que no han educado la voluntad no han tenido límites y entonces han hecho siempre lo y han pedido siempre y se le ha dado lo que le ha pedido el cuerpo. Cuando en la vida tienen que hacer cosas que no se las pide el cuerpo, cuando tienen que hacer cosas que les cuesta trabajo hacer, cuando tienen que hacer cosas que van contra lo que piensan sus amigos, lo que piensa la masa, lo que piensan contra el borreguismo, pues se sienten muy inseguros y se sienten muy poco libre porque están llenos de ataduras no puedo dejar el móvil no puedo dejar esta película de televisión no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de, de tomar para brindar esto, no puedo dejar esta chuchería, no puedo dejar, no puedo dejar, no puedo dejar, no puedo dejar, porque en el fondo no es libre, no puede decir a las cosas sí o no, porque ha sido educado en haz todo lo que te pida el cuerpo. Esto muchas veces... Lo hacen padres que han triunfado en la vida profesionalmente, económicamente, y entonces dicen, le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no he podido tener en mi infancia. Todo lo que yo no he podido tener con mis hijos, se lo voy a dar. Y entonces a esos padres habría que preguntarle, ¿pero tan mal te ha ido no teniendo eso? Porque eres un triunfador eres una persona que está sacando para adelante a la familia es una persona que ha salido de la nada o de muy poco y está situado en la clase media, media alta o alta de la sociedad tan mal te ha ido no teniendo eso ¿por qué piensas que a tu hijo le va a ir mal? no teniendo eso, si a ti te ha ido estupendamente no es que si yo lo hubiera tenido pues hubiera vivido más feliz y eso quién te lo dice el niño mimado es el más feliz eso quién lo dice y además, vamos a suponer que hubiera sido más feliz. Eso indica que ahora, cuando ya eres un triunfador, probablemente no hubiera llegado a triunfador. Porque todas esas cosas que te han faltado te han dado una resistencia, una prudencia, una una una, una fortaleza que no hubieras tenido. Y si no la hubieras tenido, pues no hubieras llegado donde has llegado. Es decir, tanto el autoritarismo como la permisividad son cosas tremendas a la hora de educar, de verdad La permisividad en el momento en que una persona que se le ha dejado hacer todo Que se le ha dejado que haga todo lo que quiera En el momento en que a esa persona se le empiezan a poner barreras Su voluntad no responde eh, Se puede romper incluso, es que se puede romper Porque no está entrenada al terminar una conferencia, no hace mucho, se me acercó una señora y me dijo, mire usted, es que yo no he sido educada. Y eso es un tema tremendo. ¿Me puede decir qué tengo que hacer para educar a mis hijos? No he sido educada. Es tremendo, ¿verdad? Pues mire usted, no hay educación sin límites. Y no hay límites sin que nos protesten los hijos, sin que se enfaden los hijos, sin que nos rechacen en algún momento los hijos. Y todo eso lo hacemos por su bien. Por tanto, primer tema, que no se olvide irse No irse a los extremos, no irse al autoritarismo ni a la permisividad. Pero para eso hay que procurar formarse, hay que procurar saber, saber, saber qué tiene uno que hacer, cómo educar, aprender a educar, saber lo que es permisividad, saber lo que es. Porque muchas veces dentro de la permisividad lo que hay es un gran egoísmo, una gran comodidad. Y hay padres... Esto puede parecer un poco duro, pero hay padres que se sienten a gusto siendo mediocres como padres. Porque así no tienen que exigirse. Y así su comodidad no se rompe. Y siendo mediocre como padre, tiene una cierta comodidad. Como los hijos son pequeños, no todavía no plantean grandes problemas, pero esa comodidad o se corta ya, porque luego un poquito más adelante ya es cada vez más difícil educar la voluntad, educar la fortaleza, educar en la prudencia, educar en la sobriedad, educar en todos estos temas, o sea, es cada vez más difícil. Por eso hay que tener cuidado. Segundo, no hacer lo que decimos. No hacer lo que decimos se puede ver de dos formas. Ahí también se pierde la autoridad de una manera tremenda. Si decimos que hay que hacer esto, niño, hay que levantarse cuando suena el despertador. Niño, no hay que protestar en la comida. Niño, hay que tratar bien a tu madre. Niño, hay que tratar bien a papá. Niño, hay que ponerse a trabajar en el momento en que uno... Lo tiene que hacer uno. Niño, no se puede ver este programa. Niño, no se puede ver este otro programa. Niño, eso lo tiene que hacer uno. Por eso hay muchos padres que dejan de educar, porque educar al exigir al otro es exigirme a mí. En el momento en que yo estoy exigiendo, me estoy exigiendo a mí. Y entonces, exigirme a mí lleva a trabajo, porque si yo le digo al niño, haz la cama, estoy diciendo al papá, haz la cama. Si yo le estoy diciendo al niño, pon la mesa, le estoy, estoy diciendo, papá, pon la mesa. Lo que no podemos hacer es echar una bronca al niño, porque no pone la mesa y tú no ponerla nunca. Y una forma muy fácil de hacer que los hijos hagan cosas en casa es decirle, ayúdame a poner la mesa, ayúdame a hacer la cama ayúdame a venir conmigo a tirar la basura, ayúdame. Y en la medida en que nosotros vamos haciendo cosas, podemos exigirlas, podemos exigirlas. Otro tema que me parece vital, no pedir nada que no hacemos nosotros. Sabiendo que los niños tienen que hacer todo aquello que a su edad Pueden hacer. No evitar que los niños hagan aquello que pueden hacer. Lo que pasa es que muchas veces pediremos tira la basura porque ellos saben que nosotros la tiramos. hazte la cama porque ellos saben que yo me la hago. Es decir, hay que ir por delante. Los niños van pisando en nuestras pisadas, en todo. Si vas poco a ver a tu madre a la residencia, los niños, cuando crezcan, irán poco a verte a ti a la residencia. Porque tú le estás mostrando el camino. Si tú eres su guía, aunque no lo creas, en muchas ocasiones, aunque no lo quieras, eres su guía. Eres su guía. Y así es la vida. Es decir, que es muy importante. Y después hay otra forma de no hacer lo que dices, que es en los castigos y en los premios. Un castigo fuerte, un castigo eh, duro, hay que cumplirlo. Por eso hay que tener cuidado con lo que se dice. Si tú dices, niño, esta tarde no sale, el niño, esta tarde no sale. Si vamos quitando los castigos, no valen para nada. Pero claro, hay que saber lo que uno dice. Uno no le puede decir en un momento de enfado a un niño, no vas a salir ningún domingo del año. ¿Eso cómo se puede mantener? ¿Y eso cómo se puede hacer? Si eso probablemente será una injusticia. No vas a salir ningún domingo del año. Por tanto, los castigos hay que pensárselos. Y algunas veces hay que pedirle a los hijos, bueno, esto que has hecho, esto que has hecho, ¿tú qué castigo te pondrías? Porque muchas veces el castigo que se pondría en ellos es más fuerte y más duro que el que le vamos a poner nosotros. Y lo que tenemos que hacer luego es rebajarlo un poquito. Y luego cumplir las promesas. Si haces esto, lo que sea, etcétera, etcétera, te voy a comprar un chupachús. Pues si hace eso hay que comprar un chupachus. Si haces esto, esto, esto y esto, te voy a, no sé, te voy a comprar unos cromos. O te voy a llevar al cine o te voy a llevar conmigo a tomar un refresco. Pues luego hay que hacerlo, hay que hacerlo. Si es que no podemos ser incoherentes. Y claro, lo que no se puede hacer es... Si apruebas el curso de quinto de primaria, te voy a comprar una bicicleta. Porque el día que apruebe el bachillerato, vamos a tener que comprar un avión. Es decir, la, 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 las promesas positivas también tienen que ser mesuradas. Así que la prudencia tiene que estar en todos los sitios. Ser prudentes tienen que estar en todos lados. Porque es que si no, no, no llevamos a los niños a... a, a a trompicones el otro día me decía un chaval que su madre le había dicho ojalá no te hubiera tenido eso como se le puede decir a un niño cuando ese chaval pase por malos momentos y sea mayor eso se le ha quedado eh eso no se crea a usted que es que le desaparece como una tontería eso se le ha quedado en la cabeza ojalá no te hubiera tenido Es un tema muy fuerte. No se puede herir a los hijos en temas vitales, insultarlos, mucho menos insultarlos delante de amigos o de primos o de hermanos. O sea, nos estamos poniendo muchas veces al, a la altura de los niños y luego decimos, coño, es que no obedeces, es que no sé cuánta, es que no sé qué pasa. Claro. ¿Y quién tiene la culpa? Tú. Tú. El niño no se sabrá controlar, pero es que el que no se sabe controlar fundamentalmente eres tú. O la que no se sabe controlar eres tú. Si lo que vas a decir te lo dijeran a ti, ¿cómo te sentaría? Es que hay que ser amables con los hijos. Cuando una persona es amable, es afable, es hablable. Una persona amable... El otro día le preguntaba a un chaval, ¿tú cuándo estás dispuesto a... A obedecer. Y me dijo, lo voy a buscar, vamos a ver, lo que me dijo de una manera así, o sea, sin pensarlo casi. Obedezco cuando me lo piden humildemente, me dijo el chaval. Es decir, todas las peticiones a voces, todas las peticiones que no son, por favor, puedes hacer esto, todas las peticiones, todo esto, esto es un rollo que no sirve, que no educa eso, hombre bueno, no nos pongamos tristes, vamos a ir un poquito, vamos a poner una, una música de los Jackson Five, Michael Jackson A, B, C hasta dentro de un momento Muy bien, seguimos aquí, La Vida como es, ya hemos escuchado, Jackson 5, Michael Jackson, ABC, ABC. Seguimos, ya saben ustedes, si este programa piensan que le puede servir a alguien, ahí estamos, Pídanlo al 91-822-8010, 91-822-8010, o, o, o escúchenlo en nuestro podcast, a partir de esta tarde estará en el podcast La Vida como es, de Radio María. También si quieren decirnos algo, no contarnos algo, alguna historia, alguna cosa, alguna la vida como es arroba .es, alguna ar, la vida como es arroba radiomaria.es. Saben que nos pueden ver en... Facebook Live, ahí estamos, pues nos pueden ver ahora mismo, tenemos aquí algunos comentarios que ya se los pasamos, que nos han escrito, Rossi Pinta, buenos días desde Ecuador, Marco, buenos días desde Puerto Rico, José Montaña, muy buenos días, Marilce Gutiérrez, feliz día… Ada Cerrato, excelente programa. Felicidades, Dori Espinosa, por la familia Cero Espinosa. Olga Moreira, me encanta escuchar esta radio por sus excelentes transmisiones. Diana Ciolán, muy buen programa. María Carmen Sato, buenos días, Radio María. Un saludo desde Toledo, muy buen programa. Felicitaciones a todos los que lo hacen. Sofía Figueroa, feliz día y qué gran programa. En fin, como ven ustedes, poco a poco, ahí van llegando comentarios y correos... Y, y nos van subiendo la moral y nos van animando y van tirando de nosotros. O sea que estamos hablando hoy de 12 errores que se cometen al educar. Yo quisiera que cuando abra los teléfonos dentro de cinco minutos me cuenten historias de, de cómo educan o de cuál ha sido la consecuencia de la educación que ustedes han tenido. Cuál ha sido esa consecuencia si es que han tenido para que la gente que nos escuche pueda aprender, pueda escuchar, pueda oír, pueda pueda los testimonios, o sea, eso mueve mucho más de lo que yo digo. O sea, que que, que yo, por los oyentes que, que les pueden ayudar, llámennos y cuentan, cuéntenos esos testimonios. Yo este programa, mis hijos, que tengo hijos casados ya, les voy a, voy a decir que lo escuchen, porque seguro que alguna cosa cogerá Ustedes, si tienen hijos con, si son abuelos, si tienen hijos con hijos, etcétera que escuchen los programas, pídanlo, baje, escúchenlo en podcast, etcétera que merece la pena. Porque estas cosas, ¿dónde se ven por ahí? ¿Dónde se escucha? Usted puede en la televisión y escucha esto que estamos hablando aquí. Usted lee el periódico y escucha esto. Usted habla con los vecinos y escucha esto. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque, no es porque no se sepa, porque no, no, sino porque esto está en otro orden de cosas y bueno y no bueno pues estas cosas necesitamos escucharlas para animar a la gente a que ayuden a, a, a educar. Vamos con el tercer error. Tercer error: los padres se contradicen. Sobre los estudios también hace perder la autoridad. Usted me dirá, es que todo hace perder la autoridad, por supuesto. Es que un error hace perder la autoridad. Eso es así. Por eso hay ahora mismo tantísimos padres que no tienen ninguna autoridad con los hijos. Ninguna. No poca ni mucha. Ninguna. Los hijos hacen lo que les da la gana. Eh, los padres se contradicen. Decía que hay muchos estudios sobre la autoridad. Y cuando el mando duda, la autoridad se pierde. Si a usted le dicen en su empresa, ve a visitar a este cliente, le dice su jefe, pues va a verlo. Si ve a su jefe discutiendo con otra persona que también tiene jefatura, pues yo creo que es mejor no ir. Yo creo que sí, que no, que no, sí, no, no vaya, que no vaya, que sí vaya, que no vaya. Uno no va. Y si va, va sin ganas. Y si va, va sin saber lo que hace. ¿Por qué? Porque es que ya no sabe si lo que está haciendo merece la pena o no. Cuando los padres dudan de lo que estén diciendo, es así, se le está haciendo un daño al niño tremendo. Porque en el fondo, el niño lo que va a terminar dudando es de sus valores. De los valores que le están transmitiendo sus padres. Si mis padres me están transmitiendo unos valores que mi madre no está de acuerdo o que mi padre no está de acuerdo, entonces... No digamos ya si lo que te dice el padre, si lo que le dice el padre o la madre lo desacreditamos. Esos son rollos de tu padre a lo que te dé la gana. Son rollos de tu madre a lo que te dé la gana. En las cosas que pedimos a los hijos, sobre todo en la transmisión de valores, en la transmisión de la fe, en la transmisión de valores cívicos ciudadanos, de valores educativos, de valores profesionales. Hay que estar muy de acuerdo y estando muy de acuerdo es como nosotros mm, transmitiremos seguro esos valores porque mis padres que eran los que más me querían me enseñaron esto pero no digamos sí y en las personas que están separadas tampoco desautoricemos a los padres se puede decir, bueno, tendría un mal día, tú ya sabes que en el fondo no no se hable mal del otro, no se ponga al otro en contra del niño. Estamos perdiendo nosotros la autoridad si lo ponemos en contra del niño al otro y además el niño se sentirá menos querido. Porque, lo he dicho muchas veces, el cariño que recibimos de nuestros padres es el cariño que nos tiene nuestra madre, el cariño que nos tiene nuestro padre y el cariño que nuestro padre le tiene a nuestra madre y nuestra madre le tiene a nuestro padre. Si, si esto no ocurre porque se han separado y bueno pues es una cuota de cariño menos que teóricamente tiene el niño. esto puede ser duro, pero es así, lo que no podemos hacer es decir que las cosas no son como son, pero claro, si ya lo que hacemos es poner al niño en contra de uno de ellos. Y al, y al final el padre está en contra del niño y el niño está en contra del padre ya el, ese niño no se siente seguro por lo que se quieren sus padres no se siente querido por lo que se quieren tus padres pero tampoco se siente querido por lo que su padre o su madre le quiere porque lo hemos puesto en contra ese chaval es carne de cañón se puede hacer con él lo que quiera porque va a ver que han puesto en contra de verdad a un hijo contra su padre Probablemente el que ha puesto en contra, yo tengo mis dudas que sepa querer, está intentando manipular al hijo para ganarse su cariño y con los hijos no hay que ganarse su cariño, hay que quererlo y hay que educarlo y hay que exigirle y así no ganaremos el cariño pero el objetivo de ganarse su cariño a base de permitir todo, de hacer todo de la que yo te quiero, el que yo te quiero soy yo y el otro no te quiere así no se gana el cariño mucha de la gente que ha intentado ganarse el cariño así que yo he hablado con ellos al final se han dado cuenta que no se han ganado nada sí, pero eso no es lo más es que los hijos no se han sentido queridos por nadie ¿por qué? porque nadie les ha exigido porque para querer a un hijo hay que exigirlo, es que es así, para querer a un hijo hay que exigirlo, y si a un hijo no se le exige, antes o después el hijo no se sentirá querido. Si en una empresa a una persona le ponen objetivos muy sencillos, muy sencillos, muy sencillos, esa persona dirá, es que aquí no me valora, en el plano de la familia... Si a un niño no se le exige que igual que poner objetivos muy sencillos, muy sencillos, pues al final lo que tendrá en la cabeza, aunque no lo manifieste claramente o aunque no le venga claramente en la cabeza, es a mí no me quieren, porque una, eh, la diferencia, porque, porque la diferencia entre familia y e empresa es que en la empresa la gente se le quiere por lo que vale y en la familia la gente se le quiere por lo que es. ¿Me explico? Soy. Hijo, soy madre, soy padre, por lo que es. Por tanto, para que llegue a ser la plenitud de lo que es, lo que todo lo puede alcanzar con lo que es, porque es que muchas veces, por nuestra mediocridad y por nuestra comodidad a la hora de educar, no nos damos cuenta que tenemos en la casa héroes y santos y que si no lo son es porque nosotros no lo hemos educado porque no lo hemos exigido lo que debemos exigirle porque cuando se exige con cariño no hay ningún trauma los traumas vienen cuando se exige sin cariño sin conocer a la persona bueno seguimos estamos 12 errores a la hora de educar 12 errores a la hora de educar Voy a abrir los teléfonos. Ya saben ustedes, cuéntenos su, su historia, cómo han sido educados, cómo no han sido, cómo, en fin, lo que quieran. Cuéntenos lo que quieran para que pueda ayudar a otros oyentes, los testimonios. Teléfono 91 910059419. 94 19. 91 005 94 19. Ahí estamos y nos escribe... Eh, Estoy escuchando el programa y me veo como un espejo. Tengo que aprender a ser menos exigente. Mis hijos, con mis hijos, pierdo muy rápido la paciencia. Gracias por estos programas. Joana Teresa Zambrano. Pues muy bien, muchas gracias, Joana, una maravilla, vamos, el que nos cuente y que nos diga estas cosas. Yo te lo agradezco muchísimo porque, bueno, o sea, es la forma de que las cosas vayan vayan llegando a la gente, ¿no? O sea, hay que decir que es que eh, aquí tenemos también una un correo electrónico que dice, vamos a ver lo que dice, qué es lo que nos preguntan. Isabel eh, ha sido enfermera por 39 años y medio. Llama para felicitar a José María Contreras, especialmente por el programa de hoy. Ha sido enfermera con 39 por 39. Muchas gracias y felicidades nueve. Mucho ánimo, ánimo y salud para seguir adelante por tanto bien como. Bueno, muy bien. Pues esto no nos cuenta nada. Lo que nos dice es que el programa le gusta y yo y yo se lo agradezco que le guste el programa y sobre todo lo que le agradezco es que nos esté escuchando. Pues nada, llámenos al 94 diecinueve Llámenos y cuéntenos su historia. Estamos hablando de 3, 12 errores que cometemos, que son frecuentes a la hora de educar. Hemos hablado hasta ahora de irse a los extremos. Irse a los extremos. Autoritarismo, permisividad. No hacer lo que dices. A la hora de exigir, no hacer lo que dices, y a la hora de premiar o a la hora de castigar, no hacer lo que dices. Porque muchas veces no hacemos lo que decimos porque no es más cómodo no hacerlo. Porque claro, si el niño se queda todo el domingo en casa, pues a lo mejor dice, alguien se tiene que quedar con el niño. Fiel. Me explico, ¿no? Todo este tema y tal, pues pensar antes de decir. Los padres se contradicen, una forma tremenda de... Perder la, la, la autoridad. Cuando el mando se contradice, la autoridad se rompe. Hay estudios sobre eso. Búsquelo en internet. Y los padres muchas veces se están continuadamente contradiciendo. Continuadamente contradiciendo. Es una pena, pero así es. Muy bien, seguimos. Vamos con el cuarto. Pensar que la libertad trae alguna llamada. Ah, que sí, que hay llamadas. que ¿Eh? Cielo, buenos días.
2: Sí, buenos días. Sí, dígame. Eh, bueno, que estaba escuchándolo eh, hablar acerca de los hijos. Sí. Y yo quería, pues, mm, comentar: eh, yo soy viuda y tengo un niño. Y yo soy la que, pues, hago de padre, madre y todo. Y afortunadamente, creo que es un regalo de Dios porque es un niño maravilloso, estudioso y bueno, en los tiempos que hay hoy en día, pues creo que es un privilegio y de, a una constancia de que yo me he entregado totalmente a, a mi niño. He podido eh, ayudarle en todo y él ha podido también desarrollar sus actividades escolares, pero claro, hay que entregarse totalmente y yo lo he hecho porque es un niño maravilloso y ha valido la pena. Eh, también tengo errores y por eso me gusta escuchar su programa, porque puedo tener, mmm, a veces cometo imprudencias y, y bueno, eh, a veces... Mmm, Creo que no me siento competentemente a veces para actuar con él porque ya es un niño que ya está pasando a esa adolescencia que es un poquito eh, ya conflictiva y vivo como muy encima de las amistades y esto a veces pues puede ser que, que se agobie pero es debido o al miedo ¿no? de, que, de lo que hay en su contorno.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias Cielo, muy amable. Muchas gracias por tu comentario. Buenos días, Anónimo.
3: Buenos días. Dígame. Bueno, muchas bendiciones. Gracias. Bien. Bueno, esto, Gracias. bueno, yo llamo para decir mi experiencia. Muy bien. Eh, soy hija de unos padres muy autoritarios. Tengo tre... Bueno, ya tengo 64 años.
1: Una, una soy... niña.
3: <risa> Un bebé. Bueno, tengo 64 años, como he dicho, repito. Entonces, a en mi, en, en mi edad de 18 años, por, la, por mis padres ser tan autoritarios y exigentes, yo nunca había tenido novio ni había conocido a nadie. Y entonces me invitaron a tomar algo, una persona responsable. Y entonces, la primera vez que salí, se me hizo tarde, hoy tarde, las 10 de la noche. A las 10 de la noche, cuando vi el reloj que se me había hecho tarde, que no había visto la hora, ...por miedo... ...a llegar a mi casa...
1: ...se ha cortado... ...bueno... Eh, ...no hemos quedado con la mierda en los labios... ...llámanos otra vez y nos cuenten... ...vamos por, por miedo a llegar a tu casa... ...y se ha cortado... ...Pilar, buenos días... ...buenos días... ...dígame...
4: ...pues yo... ...soy testigo de muchas cosas... ...de oírselas a mis hijos yo tengo nueve hijos bueno, ahora tengo ocho porque una ya está en el cielo pero cometen muchos disparates con los niños una que tuvo su hijo y enseguida su pareja la abandonó este niño ha sufrido mucho y ahora estamos viendo las consecuencias con los 18 años. Me da mucha pena de mi hija y más de mi nieto. Pero yo espero que Dios la ilumine, que el Señor le abra la imaginación y piense que es parte culpable de lo que está haciendo su hijo. Una pena, porque yo tuve nueve... Y nunca jamás tuve un disgusto con
1: ninguno. Pues muy o bien, muchas que... gracias. Muy amable, muchísimas gracias por su comentarios y esos, estos comentarios que que, que, que son que, 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 las madres a estas coraje que ha habido, que tiran para adelante la familia, nueve hijos tirando para adelante. Muy bien, muchas gracias. Anónimo, buenos días.
5: Sí, muy buenos días. Mira, yo llamo desde acá, desde Ávila.
1: Sí, dígame.
5: Mira, no, yo llamo para todo lo contrario. Tengo, Dios me ha dado dos hijas, dos pequeñas hermosas, eh, que me ha sido muy fácil la educación de mis niñas. Han sido un ejemplo tanto para la sociedad como para los jóvenes, todos sus compañeros. Eh, todo el mundo me las admira, me preguntan donde quieras que vaya, ¿cómo has hecho para educarlas? Eh, es la pregunta que me hacen los profesores todo el tiempo. Eh,
1: pues enhorabuena. Eh,
5: gracias. Eh, me, cuando me preguntan que cómo he hecho para educarlas, les he hablado de Dios siempre. Les he dicho con, de la mano de Dios, siempre, siempre, siempre con el Santo Rosario. En mi casa solo se habla de Dios, en mi casa solo hay es oración. Eh, son niñas que la pequeña tiene 12 años y la, la mayor tiene, tiene 19 años. Eh, este, esta semana pasada eh, la mayor se me ha ido al cielo. Está en el cielo. Yo tengo, no sé si yo me pregunto si es que no quise a mi hija. Yo no sé, pero quiero llorar a veces y todo eso y, y tengo mucha paz en mi corazón. Es una paz y, y es es como no sé tanto la pequeña como yo estamos hemos aceptado la la, la partida de nuestra bebé no sé si estos son regalos de Dios o qué es, o a veces siento que pienso que es que de pronto me tienen dopada o que me estarán dando, porque, no sé, yo se la he ofrecido a Dios como una ofrenda.
1: Bueno, pues eso... Porque
5: era un ejemplo de niña, los jóvenes están mal, todos sus compañeros, los profesores, eh, ese día, no no, 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 es que todo el mundo está mal, 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 mal. Eh, la ciudad... Todas, eh... fue muy bonito el sepelio,
1: muy bonito, muy bonito. Pues muchísimas gracias desde Ávila, muchas gracias, eh, y, y por esa fortaleza que muestra y esa confianza en Dios, una hija de 19 años, muchas gracias. Seguimos adelante. Bueno, Anónimo, que se ha cortado. Cuéntanos que no has dejado con la miel en los labios, diga. Con la
3: miel en los labios, bueno, pues, es eh, pero, eh, pero un ejemplo de la autoridad de los padres a veces. Eh, pues, a mis 18 años...
1: Sí, eh, nos habías dicho que persona, saliste y que a las 10 de la noche... Primera vez,
3: sí, a las 10 de la noche, y sí. con miedo a llegar a mi casa y que me pegara me escapé con esa persona, acabándoles de conocer. sí. Entonces, hay veces que, mmm, mire, yo luego a mis hijos, tengo tres hijos, y a mis hijos le doy la confianza de contarme las cosas, aunque luego le dé un consejo, me muerdo la lengua, me muerdo los labios, aunque tenga que sangrar, pero in, intento siempre que tengan la confianza de contarme todas sus cosas, y así yo sé cómo estoy con ellos, qué le puedo aconsejar, Qué les puedo decir, no les reprocho, siempre intento ser um, un poquito con ellos, porque no quiero que le pase a ninguno, o sea, nada de lo que me pasó a mí. Hasta ahora los creo que van bien educados.
1: ¿Cuánto, Pero, tardó, ¿cuánto no? tardó en volver a su casa?
3: ¿Cuánto tardé en volver a mi casa? Bueno, me buscaron, me buscaron y no es, no, 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 yo ya me quedé, ya no volví a mi casa
1: ya o sea, se escapó con eso. Porque ese... la,
3: persona, la persona, tuve la suerte que me encontré con una persona responsable. Y que, por referencia de saber la situación, se hizo responsable, se sintió culpable y se hizo responsable de mí.
1: Pero antes o después Pero, sus padres sabrían algo de usted, ¿no?
3: Naturalmente sí. Luego él, él fue a casa de mis padres. Ah. Él fue a casa de mis padres y habló con ellos y dijo que, que yo por miedo me había escapado con él, él se había hecho responsable de ello, y que ya yo no quería volver a casa y que me, se quedaba conmigo. Pero, le digo, le acababa de conocer.
1: No conocía de nada esa persona. ¿Y eso fue por, por, por miedo? A que me pegaran. Bueno, bueno. Pues nada, muchísimas gracias por su testimonio, muy amable. Muchas gracias. Continuamos. María Cristina, buenos días. Hola, buenos días. Ya sé que vas en coche. Bueno, acabo de aparcar. Ah, vale, vale, cuéntame.
6: Yo voy a sugerir algo que pueda hacer todo el mundo. Hablar. ¿Qué? Dialogar con tus hijos. María hijo. Cristina,
1: quita un momentito la radio, por favor. Vale. Porque si no se acopla. Vale.
6: Muy bien. Eh, dialogar con los niños. Yo tengo tres hijos, dos los dos mayores tienen dos añitos y cuatro añitos, y me entienden. Es hablar, hablar con ellos, eh, dedicar tiempo a hablar, porque eh, si dedicamos nuestro tiempo a nosotros mismos y muy poco tiempo a ellos, o el poquito tiempo que les queremos dedicar es para encenderles la tele, o enseñarles internet, la tablet, eh, les está educando la tele, nosotros no.
7: Totalmente. Y ahí
6: estamos... Y ahí estamos cometiendo un gravísimo error porque mmm, si entendemos la tele es para nosotros seguir haciendo cosas, desatender lo que están haciendo ellos y lo que ellos están viendo principalmente y, y dejar que, bueno, mmm, sin saber lo que están viendo y, y ellos se están educando, aunque creamos que la tele no educa, la tele educa, educa internet, educa la calle, educan los amigos, todo educa. Yo soy pedagoga y, y cuando nosotros descuidamos algo por otro lado, se, se hace. Eh, los niños, y más cuando son pequeños, son como una antena parabólica, captan todo necesitan aprender, y pre pero principalmente necesitan saber mmm, de dónde deben de aprender. Y si no tienen a la fuerza de sus padres, la compañía de sus padres cerca de ellos, ellos luego se acogen a lo que sea, piensan que es más importante lo que dice la tele que lo que dicen los padres, lo que dice un amigo que lo que dicen los padres, y como los padres quieren a sus hijos, no los va a querer nadie.
1: Eso es así. Sí, señor. Muchísimas gracias, María Cristina, y muchas gracias por la molestia. Has el coche, etcétera. etcétera. No, un abrazo. Adiós, adiós. Aquí nos escribe un señor a Internet, de acuerdo con lo que comenta. Soy padre divorciado, por desgracia. A mi hijo los tengo yo. Nunca les he educado... Contra el amor de su madre. Es lo peor que se puede hacer. Ellos siguen amando a su madre, aún conocedores de situaciones menos buenas. También quiero decir que soy hombre eh, cristiano y es donde me agarré para poder sobrellevar lo que en casa nos dejó la ruptura del matrimonio rezo siempre por la madre de mis hijos y porque la iglesia sigan acogiendo como es mi caso a personas de matrimonio separado y divorciado un abrazo a todos pues nada, un buen testimonio de Luis Macario Fernández un buen testimonio, sí señor Isabel, desde Tarragona muy buena, buenos días Isabel buenos días, buenos días buenos días, ¿qué me cuenta? a ver, eh,
0: bueno ¿qué le cuento? A mí, eh, yo era muy rebelde, pero muy rebelde de pequeña, muchísimo. Mi madre, que estaba sola, eh, mi padre era marino y no estaba nunca en casa. La cuestión es que buscaron un tutor, que era mi tío, y a mí, eh, a mí, mi madre, me costó mu le costó muchísimo que yo le hiciera caso porque yo me escapaba, me daba con la zapatilla. El, el, a ver, tampoco, no, no recibí maltrato ni muchísimo menos. Man. Me dio amor, me dio amor, pero me inculcó los valores y yo me escapaba una y otra vez, una y otra vez, hasta que tuve 16 años y le pedí dinero para comprarme una blusa. Y mi madre me dijo, mira, ¿sabes qué? En ese momento que tú pides dinero, ya estás preparada para trabajar. Cuando tú cobres el sueldo, te la compras. Así de claro. Muy
6: bien.
0: Entonces, yo, yo, al día de hoy, yo estoy en contacto con muchos ninis. Muchos. Hace un año que me he jubilado. Eh, tengo cuatro carreras, me las pagué yo. Y tengo unos valores intrínsecos, firmes, ¿no? Que me ayudan a poder ayudar. A poder ayudar a personas que están totalmente perdidas porque tampoco les han educado. No les han puesto límites, es lo que usted dice. O sea... Eh, por eso he llamado, porque es que me parecía que me estaba escuchando a mí misma hablar. Por eso he llamado.
1: Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Y, y cómo ayuda a los niños? ¿Qué, le, ¿Qué hace con ellos? ¿Qué es lo que, digo, por dar ideas? Pues
0: les digo, a ver, un poquito un futuro predecible para ellos. Si, pas si siguen igual, eh, que en realidad están desprotegidos, están un poquito abandonados... ...porque no saben por dónde ir... ...les falta la vereta... ...o sea, no tienen norte... ...entonces, ¿qué les digo?... ...las consecuencias de los actos que ahora están haciendo... todo ...eso tiene consecuencias... ...en su vida... ...entonces, ya llevan dos divorcios... ...ya tienen hijos... Es, ...las drogas, el alcohol... El, ...el maltrato... ...todo esto es el mismo pack. ...o sea, okay. es un desastre... ...entonces, en el momento en que por ley de vida... ...se queden solos en la vida... ...no van a tener herramientas emocionales... ...para poder enfrentarse a los, a los problemas de la vida... ...es que están de muy desprotegidos... ...pero es que hay que hablar con ellos... ...y decírselo a la cara... ...en crudo y en directo... ¿Y
1: Muchas le hacen porque... caso? Sí... ¿Sí?
0: Muchas... ...yo yo hice el, año, el último año laboral... ...hice un curso... ...de desadoctrinar a 25 ninis... ...de 20 a 25 años... ...y 24 me hicieron caso lograron un trabajo a final de curso y uno no le dio la gana, no pudo, no quiso, no yo sé, ¿no? Pero eh, es cuestión de interés. La gente joven intuye cuando alguien alguien les interesa, cuando son interesados por alguien, cuando son mm, queridos por alguien, son nombrados por alguien. Entonces, eso lo notan la gente joven, porque están solos, están huérfanos. ¿Entienden el fondo? Están huérfanos, mire, nada más le digo una cosa, a los 15 días de empezar la clase, que me venían de botellón y se tiraban al suelo para dormir, eh, me vino uno a los 15 días y me dijo, Isabel, adóptame, que en mi casa no me hacen caso.
1: Ay, por Dios, ay, por Dios.
0: ¿Eh? Ay, usted... Eso eso eh, le ha llegado, ¿verdad?, la frase, pues a mí también, me dio una pena, una pena honda.
1: Pues muchísimas gracias, Isabel, y ahí hemos dado ya ideas para que la gente espabile y haga cosas, que hay que hacer cosas en la vida. Muchas gracias, Isabel. Bilbao, buenos días.
8: Hola, buenos días. Dígame. Sí, le, le llamo para darle yo también mi, mi,
1: mi opinión. Sí, soy sí.
8: hija que ya no viven mis padres. Bueno, eh, he sido hija hasta los ocho años, pero ya, soy, ya no trabajo ni nada y quiero decir, o sea, quiero no, perdón, puedo decirle que a mí nadie me ha sentado para decirme esto y esto, yo hasta el día de hoy sigo, y sigo funcionando, y digo, a mí me han explicado nada, he funcionado como lo que veía, y tengo la suerte de que a veces me gusta escribir, todavía el otro día escribía y decía, en, en el papel que luego lo leo, digo, me ha tocado lo mejor de todos los miembros de mi familia, incluidos mis abuelos, y hasta el día de hoy, sigo funcionando igual. O sea, de una forma grata te cuesta más, pero lo mejor de cada persona, sin mandármelo, me he quedado con ello. Y, y te hace feliz, te llevas muchos golpes, pero yo sigo portándome con las personas igual, aunque he tenido situaciones duras, me he seguido portando igual. Y, y les digo a mis padres, ole y gracias, sin reñirme he aprendido así solo y de mis abuelos nada más tengo que gracias por haber
1: nacido en la familia que he nacido pues muchísimas gracias eso es porque sus padres le habrán dado ejemplo y habrán llevado una vida muchísimas gracias y el canario el pajarillo que tiene en casa se oye muy bien ¿eh? canta muy bien muy bien seguimos aquí Ana desde la Isla Baleares buenos días,
9: días. dígame bueno,
1: padre, eh, yo,
9: perdón, eh, estaba escuchándolo también y soy hija, ¿no? También soy de padres que en su momento pues fueron estrictos, pero también no me no he sentido así como a veces lo ha explicado. Pero me he sentido identificada porque yo también ahora soy madre de dos hijos que son mayores y digamos que pues, yo en la medida de lo posible pues también he intentado educarlos en la fe también porque mis padres nos han enseñado pero bueno, siempre lo, también lo que has estado explicando, que cómo se comportan los jóvenes ahora, que si no les exiges o, o, o lo dejas hacer lo que ellos quieren, pues se descarrilan, ¿no? Pero bueno, yo he intentado siempre enseñarles lo que mis padres pues me enseñaron en su momento. Eh, sé que he tenido fallos, pero aún así con la, la niña que ahora ha hecho los 18 años, pues intento pues aún así estoy luchando con ella, que digamos, no es la que más me cueste. Pero sí, a veces, cuando no no, quiero, no le concedo lo que ella quiere, pues a veces se pone en, en este plan, ¿no?, muy exigente. Y mis padres en su momento, cuando a nosotros nos castigaban, nos pegaban y todo esto, cosa que yo con mis hijos, pues he intentado no hacerlo, ¿no?, porque sé que con eso no se logra nada. Pero... Y en su momento, pues, sí si le he tenido que dar un, una bufetada o en su momento, cuando he sentido que me han contestado mal, lo he hecho, que luego después me he sentido mal, porque sé que tampoco es lo correcto. Y, y pues, intento, cuando discutimos o algo, pues, uh, hacerlo uh, a la manera que entiendan, ¿no?, que, que se sientan ellos pues, identificados que las cosas. Cuando tú les se las dices, pues, lo dices por su bien, no porque quieras el mal para ellos o los quieras fastidiar, como le digo yo. Entonces... Yo no, dentro de lo poco que yo he pues, podido hacer, pues le diría a muchos padres, porque a veces yo veo por la calle a padres con los niños que a veces los tratan mal y que a veces me he querido parar a decirles algo porque no me gusta, porque pienso que con eso no, no se arregla nada, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir eso, ¿no? Que, que pues padres, muchas gracias.
1: ¿no? muchísimas gracias por su testimonio a todos los que han llamado, muchísimas gracias bueno, ya saben ustedes que si quieren este programa que se lo mandemos a casa, se lo mandamos en un CD, en un MP3 91 822 8010 y si lo que quieren es escucharlo, pues pueden entrar en Radio María al podcast y lo escuchan ahí. si quieren mandarnos alguna pregunta, la vida como es, arroba radiomaria.es. Pues nada, se nos ha terminado el programa de hoy. Espero que se le haya pasado rápido la hora. A mí se me ha pasado rápida y aquí, el miércoles que viene a las 11 de la mañana, nos volvemos a ver otra vez. Que tenga un buen día.